0: hinaus in die Nacht hier im Einfach Schlafen Podcast von deiner Anja. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und damit die Zeit für die Geschichten immer besser. Heute geht es natürlich, wie könnte es anders sein, mit Ricos Reise weiter. Mach es dir also wie immer kuschelig und huschelig und auf die Ohren. Los geht's. Bis gleich, deine Anja. ELFTES Kapitel Eine lange Reise Rico hatte sich an jenem Sonntagabend in seiner dunklen Kammer auf seinen Stuhl gesetzt. Da wollte er bleiben, bis die Base zu Bett gegangen war. Nachdem Stineli die Entdeckung gemacht hatte, wie die Reise nach dem See auszuführen wäre, kam Rico die Sache so leicht vor, dass er sich nur noch besinnen wollte, wann er am besten gehen könne. Denn er hatte ein Gefühl davon, die Base würde ihn vielleicht zurückhalten, wenn er schon wusste, dass er ihr nicht stark mangeln würde. Als sie dann beim Hin- und Heimkommen so auf ihn losschalt, dachte er, so Will ich gleich auf der Stelle gehen, sobald sie im Bette ist. Als er nun so im Dunkeln auf seinem Stuhl saß, dachte er nach, wie angenehm es sein werde, wenn er nun viele Tage lang die Base nie mehr werde schelten hören, und welch große Büschel von den roten Blumen er dem Stineli mitbringen wolle, wenn er zurückkomme. Und dann sah er die sonnigen Ufer und die violetten Berge vor sich und war entschlafen. Er war aber nicht in einer sehr bequemen Lage, denn die Geige hatte er nicht aus der Hand gelegt. Und so erwachte er wieder nach einiger Zeit. Es war aber noch ganz dunkel. Nun kam ihm aber gleich alles klar in den Sinn. Er war noch in seinem Sonntagswämschen, das war gut. Seine Kappe hatte er von gestern noch auf dem Kopf und die Geige nahm er unter den Arm. Und so ging er leise die Treppe hinunter, schob den Riegel weg und zog in die kühle Morgenluft hinaus. Über den Bergen fing es schon leise an zu tagen und in Silz geräten die Hähne. Er ging tüchtig drauf los, damit er von den Häusern weg und auf die große Straße komme. Nun war er da und wanderte vergnügt weiter, denn da war ihm alles wohl bekannt, er war oft mit dem Vater da hinaufgegangen. Wie lange es aber ging, bis man auf den Maloja kam, das wußte er nicht mehr so recht, und es kam ihm lang vor, als er schon mehr als zwei gute Stunden immerfort gewandert war. Aber nun kam nach und nach der helle Tag, und als er nach gut einer Stunde auf dem Platze vor dem Wirtshaus oben am Maloja angekommen war, da, wo er oft mit dem Vater die Straße hinuntergeschaut hatte, da lag ein sonniger Morgen über den Bergen und die Tannenwipfel waren alle wie von Gold. Rico setzte sich an den Rand der Straße nieder. Er war schon recht müde und nun merkte er auch, dass er nichts mehr gegessen hatte seit dem vorhergehenden Mittag. Aber er war nicht verzagt, denn nun ging es bergab und nachher konnte unversehens der See kommen. Wie er so dasaß, kam der große Postwagen herangerasselt. Den hatte er schon oft gesehen, wenn er bei Sils vorbeifuhr und immer dabei gedacht, das höchste Glück auf Erden genieße ein Kutscher, der immerfort mit einer Peitsche auf einem Bock sitzen und fünf Rosse reagieren könne. Nun sah er einmal den Glücklichen in der Nähe, denn der Postwagen hielt still und Rico verwandte nun kein Auge von dem merkwürdigen Manne der von seinem hohen Sitz herunterkam, ins Wirtshaus hineintrat und mit mehreren ungeheuren Stücken Schwarzbrot, über welchen ein gewaltig großer Brockenkäse lag, wieder aus dem Hause trat. Nun zog der Kutscher ein festes Messer hervor und zerstückte sein Brot und einem Pferd nach dem anderen steckte er einen guten Bissen ins Maul. Zwischenein kam er selbst an die Reihe auf sein Stück Brot kam aber immer ein markiges Stück Käse. Wie sie nun alle zusammen so vergnügt aßen, schaute der Kutscher ein wenig um sich und mit einem Male rief er, »Hey, kleiner Musikant, willst du auch mithalten? Komm her!« Erst seit Rico das Essen vor sich gesehen, hatte er gemerkt, wie sehr er Hunger hatte. Er folgte gern der Einladung und trat zu dem Kutscher heran. Der schnitt ihm ein ganz erstaunlich großes Stück Käse ab und legte dieses auf ein noch viel dickeres Stück Brot, so sodass Rico kaum wusste, wie er die Dinge bewältigen konnte. Er musste seine Geige ein wenig auf den Boden legen. Der Kutscher schaute wohlgefällig zu, wie Rico sein Frühstück biss und während er selbst sein Geschäft fortsetzte, sagte er, »Du bist doch ein kleiner Geiger. Kannst du auch etwas?« ja, zwei Lieder und dann noch was vom Vater, äh, antwortete Rico. So, und wo willst du denn hin auf deinen zwei kleinen Beinen, fuhr der Kutscher fort. Nach Peschera am Gardasee, war Ricos ernsthafte Antwort. Jetzt entfuhr dem Kutscher ein so kräftiges Gelächter, dass der Rico ganz erstaunt zu ihm aufschauen musste. »Du bist ein guter Vorwerker, du«, lachte der Kutscher noch einmal. »Weißt du denn nicht, wie weit das ist und dass ein schmales Musikentlein wie du eins bist, sich beide Füße mitsamt den Sohlen durchlaufen würde, bevor es noch einen Tropfen Wasser vom Gardasee gesehen hätte? Wer schickt dich denn dort hinunter?« »Ich gehe selber aus mit mir«, sagte Rico. »Ein solcher«. »Ist mir noch nicht vorgekommen,« lachte der Kutscher gutmütig. »Wo bist du daheim, Musikant?« »Ich weiß es nicht recht, vielleicht am Gardasee,« erwiderte Rico völlig ernsthaft. »Ist das eine Antwort!« Jetzt schaute der Kutscher den Knaben vor sich genau an. Wie ein verlaufenes Bettelbüblein sah der Rico nicht aus. Der schwarze Lockenkopf über dem Sonntagswämschen sah ganz stattlich aus und das feine Gesichtchen mit den ernsthaften Augen trug einen edlen Stempel und man schaute es gern noch einmal an, wenn man es gesehen hatte. Dem Kutscher mochte es auch so gehen. Er schaute den Rico fest an und dann noch einmal erst recht. Und dann sagte er freundlich, »Du trägst deinen Pass auf dem Gesicht mit, Büblein, und es ist kein schlechter.« wenn du schon nicht weißt, wo du daheim bist. Was gibst du mir nun, wenn ich dich neben mir auf den Bock nehme und dich ein Stückchen hinunterbringe?« Rico staunte, als wäre es fast nicht möglich, dass der Mann diese Worte wirklich ausgesprochen habe. Auf dem hohen Postwagen ins Tal hinuntergefahren, ein solches Glück hätte er nie für sich für möglich gehalten. Aber was konnte er dem Kutscher geben? »Ich habe gar nichts als eine Geige und die kann ich euch nicht geben«, sagte der Rico traurig nach einigem Besinnen. »Ja, mit dem Kasten wüsste ich auch nichts anzufangen«, lachte der Kutscher. »Komm, nun sitzen wir auf und du kannst mir ein wenig Musik machen.« Rico traute seinen Ohren nicht, aber wahrhaftig. Der Kutscher schob ihn über die Rede auf den hohen Sitz hinauf und kletterte nach. Die Reisenden waren wieder eingestiegen, der Wagen wurde zugeschlagen, und nun ging's die Straße hinunter, die bekannte Straße, die Rico so oft sich von oben her angeschaut und verlangt hatte, da hinunterzukommen. Nun war die Erfüllung da. Und in welcher Weise? Hoch oben zwischen Himmel und Erde flog der Rico dahin und konnte immer noch nicht fast glauben, dass er es selber sei. Den Kutscher wunderte es nun doch ein wenig wen, denn das Büblein neben ihm gehören könnte. Sag mir einmal, du kleiner, fahrender Habe, wo ist denn dein Vater? Sagte er nach einem festen Peitschenknall. Der ist tot, antwortete Rico. So, und wo ist deine Mutter? Die ist tot. So, und dann hat man noch etwa einen Großvater und eine Großmutter, »Wo sind diese?« »Die sind tot.« »So, so. Aber etwa einen Bruder oder eine Schwester hast du ja sicher. Wo sind die hingekommen?« »Sie sind fort und tot«, war Ricos fortwährend traurige Antwort. Da nun der Kutscher sah, dass da alles tot war, ließ er die Verwandtschaft in Ruhe und fragte nur, »Wie hieß dein Vater?« Enrico Trevillo von Pichera am Gardasee erwiderte Rico. Nun legte der Mann sich die Dinge ein wenig zurecht und dachte bei sich Das ist ein verschlepptes Büblein von da unten herauf, und es ist gut, dass es wieder an seinen Ort kommt. Und dann ließ er die Sache liegen. Als nun nach der ersten steil abwärts gehenden Strecke der Bergstraße der Weg etwas ebener wurde, sagte der Kutscher So Musikant, nun spiel einmal ein lustiges Liedlein auf. Da nahm Rico die Geige vor und war wohlgemut da oben auf seinem Thron unter dem blauen Himmel hinauffahrend, daß er mit der hellsten Stimme anfing und kräftig drauf sank, ihr Schäflein hinunter von sonniger Höhe. Nun saßen zu Oberst auf dem Postwagen drei Studenten, die machten eine Ferienreise, und wie nun das Lied weiterging und Rico mit aller Lust und Fröhlichkeit stiene dies Verse sang, da gab es auf einmal oben auf dem Wagen ein lautes Hallo und Gelächter und die Studenten riefen, »Halt, Geiger, fang noch einmal an, wir singen auch mit!« Da fing Rico wieder an und nun fielen die Studenten ein und sangen mit aller Macht und die Schäflein und die Schäflein und dazwischen lachten sie so ungeheuer, dass man nichts mehr hörte von Ricos Geige. Und dann sangen sie wieder und einer sang zwischenein ganz allein – und tät er nichts denken, so tät ihm nichts weh, und dann fielen die anderen wieder ein und sangen so laut sie konnten und die Schäflein und die Schäflein. Und so ging es eine ganze Weile lang fort, und wenn Rico einmal etwas innehielt, so riefen sie, weiter Geiger, nicht aufhören, und warfen ihm kleine Geldstücke zu, immer wieder, dass er einen ganzen Haufen in der Kappe hatte. Drinnen im Wagen machten die Reisenden alle Fenster auf und steckten die Köpfe heraus, um den frohen Gesang zu hören. Dann fing Rico von Neuem an und die Studenten brachen von Neuem los und teilten das Lied in Soli und Chöre. Da sang die Solostimme ganz feierlich und ein See ist wie ein anderer von Wasser gemacht. Und dann wieder und täte nichts denken, so täte ihm nichts weh und dazwischen fiel der Chor wieder ein, und sie sangen mit aller Kraft, und die Schäflein, und die Schäflein, und nachher wollten sie sich wieder totlachen und konnten eine ganze Weile nicht fortfahren vor Gelächter. Aber nun hielt auf einmal der Kutscher still, denn es musste ein Halt gemacht und ein Mittagessen eingenommen werden, und als er den Rico hinunterschwang, hielt er ihm sorgfältig seine Kappe fest, denn da war all das Geld drin und Rico hatte genug zu tun, seine Geige zu halten. Der Kutscher war ganz vergnügt, als er die Kappe in Ricos Hand abgab und sagte, so ist's recht und nun kannst du auch Mittag haben. Die Studenten sprangen hinunter, einer nach dem anderen und alle wollten nun den Geiger sehen, denn sie hatten ihn nicht recht sehen können von ihren Sitzen aus und als sie nun das schmächtige Männlein sahen, da ging die Verwunderung und die Heiterkeit erst recht wieder an. Sie hätten der guten Stimme nach einen größeren Menschen erwartet, und nun war der Spaß doppelt groß. Sie nahmen das Büblein in ihre Mitte und zogen mit Gesang ins Wirtshaus ein. Da mußte denn an dem schön gedeckten Tisch der Rico zwischen zwei der Herren sitzen, und die sagten, er sei nun ihr Gast, und legten ihm alle drei miteinander, jeder ein Stück auf den Teller, denn keiner wollte ihm weniger geben, und ein solches Mittagessen hatte Rico in seinem ganzen Leben noch nie eingenommen. Und von wem hast du dein schönes Lied, Geigerlein? fragte nun einer von den dreien. Vom Stineli. Es hat es selbst gemacht, antwortete Rico ernsthaft. Die drei sahen sich an und brachen in ein neues schallendes Lachen aus. Das ist schön vom Stineli, rief der eine. Und nun wollen wir es gleich hochleben lassen. Rico musste auch anstoßen und tat es ganz fröhlich auf Stineli's Gesundheit. Nun war die Zeit um und als man wieder zum Wagen herantrat, kam ein dicker Mann auf Rico zu. Der hatte einen so gewaltigen Stock in der Hand, dass man denken musste, er habe einen jungen Baum ausgerissen. Er war in einem festen gelbbraunen Stoff gekleidet, von oben bis unten. »Komm her, Kleiner!« sagte er. »Du hast so schön gesungen. Ich habe dich gehört hier drinnen im Wagen, und ich habe es auch mit den Schafen zu tun wie du. Siehst du, ich bin ein Schafhändler, und weil du so schön von den Schafen singen kannst, musst du von mir auch etwas haben.« Und damit legte er ein schönes Stück selber Geld in Rikos Hand, denn die Kappe war indessen geleert und alles in die Tasche gesteckt worden.« dann stieg der Mann in den Wagen an seinen Platz und Rico wurde vom Kutscher wie eine Feder hinaufgehoben und dann ging's auch wieder davon. Wenn der Wagen nicht so rasch fuhr, wollten die Studenten immer gleich Musik haben, und Rico spielte alle Melodien, deren er sich noch erinnern konnte, vom Vater her, und zuletzt spielte er noch Ich singe dir mit Hand und Mund. An dieser Melodie mussten die Studenten dann ganz entschlafen sein, denn es war alles still geworden und nun schwieg die Geige auch, und der Abendwind kam mild herangeweht und leise stiegen die Sternlein auf am Himmel, eins nach dem anderen, wie sie strahlten ringsum, wo Rico hinsah. Und er dachte an Stineli und die Großmutter, was sie nun tun. Und es fiel ihm ein, dass um diese Zeit die Betglocke läutete und die beiden ihr Vaterunser beteten das wollte er auch tun. Es war dann so, wie wenn er bei ihnen wäre und Rico faltete die Hände und betete, unter dem leuchtenden Sternenhimmel andächtig sein Vater unser. Zwölftes Kapitel Es geht noch weiter. Rico war auch entschlafen. Er erwachte daran, dass ihn der Kutscher packte, um ihn herunterzunehmen. Nun stieg alles aus und herunter und die drei Studenten kamen noch auf den Rico zu und schüttelten ihm die Hand und wünschten ihm viel Glück auf der Reise. Und einer rief, »Grüß uns auch freundlich, das Stineli!« Dann verschwanden sie in einer Straße und Rico hörte, wie sie auf einmal noch einmal anstimmten und die Schäflein und die Schäflein. Nun stand Rico da in der dunklen Nacht und hatte gar keinen Begriff, wo er war und auch nicht, was er tun sollte. Da fiel ihm ein, dass er nicht einmal dem Kutscher gedankt hatte, der ihn doch so weit hatte mitfahren lassen, und er wollte es gleich noch tun. Aber der Kutscher war mitsamt den Pferden entschwunden, und es war dunkel ringsum. Nur drüben hing eine Laterne, auf diese ging Rico zu. Sie hing an der Stalltür, wo die Pferde eben hineingeführt wurden, und daneben stand der Mann mit dem dicken Stock. Er schien auf den Kutscher zu warten. Rico stellte sich auch hin und wartete desgleichen. Der Schafhändler musste ihn in der Dunkelheit nicht gleich erkannt haben. Auf einmal sagte er erstaunt, »Was, bist du auch noch da, Kleiner? Wo musst du denn deine Nacht zubringen?« »Ich weiß nicht, wo«, antwortete Rico, »das wäre der Tausend. Um elf Uhr in der Nacht ein solches bisschen von einem Buben wie du und im fremden Lande. Der Schafhändler musste seine Worte völlig herausblasen, denn in der Erregung kam er nicht gut zu Atem. Er endigte aber seinen Satz nicht, denn der Kutscher kam aus dem Stalle und Rico lief gleich auf ihn zu und sagte, »Ich habe euch noch danken wollen, dass ihr mich mitgenommen habt.« »Das ist gerade gut, dass du noch kommst. Jetzt hätte ich dich über den Rossen vergessen und wollte doch einem Bekannten übergeben.« Eben wollte ich euch fragen, guter Freund, fuhr er zum Schafhändler gewandt fort, ob ihr nicht das Büblein mitnehmen würdet, weil ihr doch ins Bergamaskische hinabgeht. Es muss an den Gardasee hinunter, irgendwohin. Es ist so eins von denen, die so hin und her, ihr versteht mich schon. Dem Schafhändler kamen allerhand Geschichten von gestohlenen und verlorenen Kindern vor Augen. Er schaute Rico im Schein der Laterne mitleidsvoll an und sagte halblaut zum Kutscher. »Er sieht auch so aus, als ob es nicht sein rechtes Futteral wäre, in dem er steckt. Er wird wohl in einem Herrenmäntelchen hineingehören. Ich nehme ihn mit.« Nachdem er noch einen Schafhandel mit dem Kutscher besprochen, nahmen die beiden Abschied voneinander, und der Schafhändler winkte Rico, dass er mit ihm kommen solle. Nach einer kurzen Wanderung trat der Mann in ein Haus und unmittelbar in eine große Wirtsstube ein wo er sich mit Rico in einer Ecke niederließ. »Nun wollen wir einmal deine Barschaft ansehen«, sagte er zu Riku, »dass wir wissen, was sie erleiden mag. Wohin musst du unten am See?« »Nach Peschiera am Gardasee«, war Rikus unveränderliche Antwort. Er zog nun seine Geldstücke alle hervor, ein artiges Häuflein kleiner Münzen und oben darauf das größere Silberstück. »Hast du nur das eine gute Stück?« fragte der Händler. »Ja, nur das von euch hab ich's«, entgegnete Rico. Das gefiel dem Mann, dass er allein ein großes Stück gegeben hatte und dass es der Junge gut wußte. Er bekam Lust, ihm gleich noch etwas zu geben. Als nun gerade das Essen vor sich hingestellt wurde, nickte der behäbige Mann seinem kleinen Nachbar zu und sagte, »Das bezahle ich und das Nachtlager auch. So kommst du morgen aus mit deinem Vermögen.« Rico war so müde, von all dem Singen und Geigen und Fahren den ganzen Tag, dass er kaum mehr essen konnte und in der großen Kammer, wo er zusammen mit seinem Beschützer die Nacht zuzubringen hatte, war er kaum in sein Bett gestiegen, als er sofort in einen tiefen Schlaf sank. Am frühen Morgen wurde Rico von einer kräftigen Hand aus seinem festen Schlaf aufgerüttelt. Er sprang eilends aus seinem Bett, und sein Begleiter stand schon reisefertig da mit dem Stock in der Hand. Es währte aber gar nicht lange, so stand auch Rico zur Abreise bereit, die Geige im Arm. Erst traten die beiden in die Wirtsstube ein, und Ricos Begleiter rief nach Kaffee. Dann ermunterte er den Jungen, er solle nur recht viel davon zu sich nehmen, denn nun komme eine lange Fahrt und eine Seuche, die Appetit mache. Als das Geschäft zur Zufriedenheit abgetan war, zogen die Reisenden aus und nach einer Strecke Weges kamen sie um eine Ecke herum. Und wie mußte Rico da die Augen auftun? Auf einmal sah er einen großen, flimmernden See vor sich und ganz erregt sagte er, jetzt kommt der Gardasee. Noch lang nicht, Pürschlein, jetzt sind wir am Komasee, erklärte sein Schutzherr. Nun stiegen sie in ein Schiff und fuhren viele Stunden lang dahin. Und Rico schaute bald nach den sonnigen Ufern, bald in die blauen Wellen, und es wehte ihn heimatlich an. Jetzt legte er mit einem Mal sein Silberstück auf den Tisch. »Was, was? Hast du schon zu viel Geld?« fragte der Schafhändler, der mit beiden Armen auf seinen Stock gestützt erstaunt dem Unternehmen zusah. »Heut muß ich bezahlen,« sagte Rico, »Ihr habt's gesagt.« du gibst doch acht, wenn man dir etwas sagt, das ist etwas Gutes. Aber sein Geld legt man nicht nur so auf den Tisch, gib mirs einmal her. Damit stand er auf und ging, um sich nach der Bezahlung umzusehen. Als er aber seinen dicken Lederbeutel hervorzog, der ganz voll solcher Silberstücke war, denn er war auf einer Handelsreise begriffen, da konnte er es nicht übers Herz bringen, das Bübleins einziges Stück herzugeben und er brachte es wieder zurück samt der Karte und sagte, »Da, du kannst morgen noch besser brauchen. Jetzt bist du noch mal bei mir und wer weiß, wie es dir nachher geht. Wenn du einmal da unten ankommst und ich nicht mehr bei dir bin, findest du dann auch ein Haus, wo du hinein musst?« »Nein, ich weiß kein Haus«, antwortete Rico. Der Mann hatte ein großes, heimliches Erstaunen zu bewältigen, denn des Bübleins Geschichte kam ihm sehr geheimnisvoll vor. Er ließ aber nichts merken und fragte auch nicht weiter. Er dachte, da kam er doch nicht ins Klare. Der Kutscher müsse ihm dann einmal Aufschluss geben. Der wisse wohl mehr von allem als das Büblein selbst. Mit diesem hatte er großes Mitleid, denn es mußte bald noch seinen Schutz verlieren. Als das Schiff stillstand, nahm der Mann Rico an der Hand und sagte, »So verliere ich dich nicht und so kommst du besser nach, denn jetzt heißt es gut marschieren, die warten nicht.« Rico hatte zu tun, den guten Schritten nachzukommen, er schaute weder nach rechts noch links und auf einmal stand er vor einer langen Reihe ganz sonderbarer Rollwagen. Da stieg er auf einem Treppchen hinein dem Begleiter nach und nun fuhr Rico zum ersten Mal in seinem Leben auf einer Eisenbahn. Nachdem man so eine Stunde lang gefahren war, stand der Schafhändler auf und sagte, »Jetzt kommt's an mich. Da sind wir in Bergamo und du bleibst ruhig sitzen, dass dich einer herausholt, denn ich habe alles eingerichtet. Dann steigst du aus und bist da.« »Bin ich dann in Bischera am Gardasee?« fragte Rico. Das bestätigte sein Beschützer. Nun bedankte sich Rico recht schön, denn er hatte wohl verstanden, wie viele Guttaten ihm dieser Mann erwiesen hatte, und so schieden sie, und es tat jedem leid, dass er vom anderen wegkam. Rico saß nun ganz still in seiner Ecke und hatte Zeit zum Staunen, denn es bekümmerte sich kein Mensch mehr um ihn. So mochte er wohl gegen drei Stunden unbeweglich dagesessen haben, als der Zug wieder einmal anhielt, wie schon mehrere Male. Jetzt trat ein Wagenführer herein, nahm den Rico beim Arm und zog ihn in Eile aus dem Wagen und die Treppe hinunter. Dann deutete er die Anhöhe hinab und sagte, Bejera, und im Nu war wieder im Wagen troben und verschwunden und der Zug sauste weiter.